0: Bendiciones, bendiciones. Pueblo de Dios, somos los pastores Rubén y...
1: Gloria Dalma.
0: De la Iglesia del Reino, un ministerio nuevo de Romantic Connecticut. Y te damos la bienvenida a nuestra sintonía de nuestra radio, Radio, radio. El Reino. Con tu programa Hablando de Jesús. En, en el cual te hablaremos de lo que Jesús quiere para ti. De lo que el Señor Estamos dispuesto a entregarte. Donde el Señor nos enseña que a través de la Escritura es que encontramos la respuesta a nuestros problemas. Amén. Bendito sea el Señor. Aquí estamos de nuevo, hermanos, eh, bendiciendo su vida, pidiéndole al Señor, rogando por ustedes. Y rogando para que Dios nos siga apoyando, que Dios nos siga bendiciendo con esta nueva programación, con este nuevo programa que vamos a grabar hoy. Y vamos a comenzar dando gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido, por lo maravilloso y para que Él siga derramando su misericordia sobre nosotros y sobre su pueblo. Mi esposa va a orar para bendecir el programa.
1: Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, dándote toda honra y toda gloria a ti, Señor, porque solo tú te lo mereces, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú el que nos ayudes, que este mensaje que tú nos has dado, sean mucha bendición para aquellas personas que nos necesitan, Señor. Te pedimos que seas tú el que lo guíes por el mejor lugar, Padre de la Gloria. Sabemos que en tu presencia hay plenitud de gozo y que tú vas a ser el que nos vas a llevar por el mejor camino. Que tú pongas seguridad en aquellos que necesitan escuchar esta palabra, Señor. Que tú eres el pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Te pedimos, Padre de la Gloria, que tú te glorifiques en cada uno de ellos, Señor. A ti vendremos porque solo tú tienes esa palabra de vida eterna, Padre, para aquellos que están sedientos de ti, Señor. Donde quiera que estén, que el Señor los guíe por el mejor camino, Señor Padre de la Gloria. Glorifícate en cada uno de mis hermanos, Padre. Aquel que necesita, aquel que está sediento. De ti, Padre, que seas tú que lo guíes por el mejor lugar. A ti sea toda honra y toda gloria que seas tú, Padre, manifestándote de manera muy especial en cada uno de mis hermanos. Que esta palabra llegue a aquel que la necesita en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
0: Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Gracias por bendecirnos. Gracias por estar ahí siempre con nosotros. Amén. recuerda, hermanos, que somos ese pueblo de Dios, ese pueblo al que el Señor Jesús le dice a través de Pedro. Pero ustedes son pueblo escogido, sacerdotes para el reino, nación santa, congregación separada, para anunciar las glorias de Aquel que los llamó de la oscuridad a su luz admirable, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Somos ese pueblo de Dios. Aleluya. Y hoy queremos hablar de un tema muy especial eh, que se nos ha solicitado. Que hablemos de una petición especial de parte de nuestro pastor. Él quiere que hablemos sobre el silicio. Sobre qué es el silicio, cuál es su significado, cuál es el objetivo. Y qué logramos alcanzar a través del silicio. En el nombre de Jesús, ¿saben? Entonces usted tiene que tener una mente abierta, una mentalidad clara. De que cuando el Señor pide algo... Es porque Él quiere manifestarse... En nuestras vidas... Amén. Si el Señor ha puesto en el corazón del pastor... Que hablemos... Sobre el silicio... Y que le aclaremos... A los hermanos... A todo lo, por lo que nos escucha... De diferentes iglesias... A diferentes lugares... Si el Señor lo ha puesto... Es porque quiere que nos demos cuenta... Que podemos alcanzar a través de, del silicio... Conociendo verdaderamente cuál es el significado, amén, y ese es nuestro objetivo de hoy, aclarar esa, ese concepto, ver cuando Jesús lo exige, qué nos quiere prevenir y cómo podemos solventar nuestra situación a través del silicio, amén, y ¿qué es silicio? Silicio es, es una prenda de tela, una prenda de tela gruesa, confeccionada con pelo ya sea de cabra o de camello, verdad, que eran lo que tenían a la mano en aquel tiempo. Y se llevaba como señal de luto o de angustia o de dolor. También iba acompañado de ayuno. Cuando se, pre se presentaba silicio también iba acompañado de ayuno. Y la persona se sentaba sobre una pila de cenizas. ¿verdad? Entonces el silicio es sobre de la gruesa, es la tosca áspera. ¿verdad? Si se hacía de cabra, a veces era, traía algunos tonos negros, ¿verdad? Cuando se hacía de camello, la mayoría de los camellos, un tono es como cafezoso, el color de, de este tipo de animal, ¿verdad? Pero en sí el significado es que era una tela áspera. Y la persona la utilizaba cuando había una, una orden de Dios o había un castigo fuerte de Dios hacia una persona o hacia una nación ...que había caído... ...en situaciones difíciles... ...se había caído en pecado... ...verdad... ...tal vez por falta de obediencia... ...por falta de, de seguir los mandamientos... ...por no cumplir las leyes... ...verdad... ...y usted aplíquelo... ...aplíquelo en este tiempo... A, lo, ...a las situaciones que se dan... ...cuando usted siente que ha fallado... ...o que le estamos fallando al Señor... ...o que hemos cometido un error... ...que hemos juzgado, acusado... ...verdad... ...injustamente... ...entonces... ...cuando viene, viene el Señor... Y te comienza a reprender y a decir que te arrepientas de lo que has estado cometiendo. De los errores en que has estado fallando. El Señor te está diciendo que te arrepientas en silicio, en ayuno y en ceniza. ¿Ah? Cuando te dice silicio, te simboliza esa, esa tela. Esa tela podría ser como un, un ejemplo, un saco de, de, de grano. Por ejemplo, un saco grande. O como cuando se usan en los juegos así tradicionales que le dicen los encostalados, un costal que le pueden cortar las esquinas, le pueden hacer un hoyo en medio y solamente como un, un blusón o un camisón o un saco, ¿verdad? Que quedan las manos afuera y la cabeza. Se podría simbolizar así o como un manto encima de tu espalda, ¿verdad? Y andar así por el tiempo en que el Señor determine o en que tú te comuniques con Dios y Él te diga vas a estar tanto tiempo así en silicio, verdad, clamando por el arrepentimiento del Señor, porque el Señor tal vez se pueda retractar de su veredicto, amén. Entonces ahí se demuestra el silicio, verdad. Ahí se aplica el silicio. Cuando nosotros estamos convencidos de que la palabra del Señor es verdadera y que el juicio va a llegar y que tenemos que actuar de una manera inmediata arrepentirnos de corazón, arrepentirnos de nuestros malos caminos, arrepentirnos de, nuestro, de nuestras malas actitudes y pedir perdón, pedir perdón a la persona que hemos dañado, pedir perdón a Dios y esperar de que Él se retracte de su veredicto. Amén. Entonces eso es lo que queremos llegar a explicarte, ¿verdad? También como el silicio va acompañado de lo que es un ayuno, ayunar, ayunar todo el tiempo en que el Señor dictamine que vas a estar en silicio, estar ayunando, Ayunando, clamando, ayunando, limpiándote tu corazón, limpiándote tu mente de todo el mal pensamiento, de toda la, la mala conducta, la, la, la forma en que has actuado, ayunando todo eso, limpiándote para que ya después tu ayuno sea grato para el Señor. Ya que haya un ayuno sin, sin que no sea solamente para sacrificar el cuerpo, sino que sea un ayuno para agradar a Dios. ¿Amén? Y también está acompañado de sentarse en cenizas, en una pila de cenizas, ¿verdad? Cenizas es cuando hay una fogata, por ejemplo, que está quemando la leña y después se apaga el fuego, se enfría todo y queda esa, ese como polvo blanco, ¿verdad? Eso es la ceniza. Muchos se sentaban así directamente, otros la tomaban y la regaban en el, en el piso, ¿verdad?, y algunos o sea, ponían el saco en el, encima de la ceniza y se acostaban en el, en el saco y permanecían ahí días, ¿verdad? Permanecían mucho tiempo ahí, arrepentidos, en silicio y en ceniza, y ayunando, ¿verdad? Ustedes de repente ahora miren en la iglesia católica, que le ponen una, una señal en la frente de la cruz, ¿verdad? El simbolismo de, de ceniza, pero yo pienso que tal vez es por um, actualizarse, ¿verdad? Para no sentar... <risa> A la persona que vaya vestida en, una, en un lugar de, de ceniza, ¿no? ¿Verdad? Entonces... Uh, pero en sí, el, 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 la ceniza es eso, ¿verdad? Tirar la ceniza en el piso y sentarse en ella y estar arropado con el, el manto de silicio. De y posteriormente vamos a irles explicando cada paso de cómo Jesús les pedía que se arrepintieran en silicio y en ceniza. Como Dios nos daba órdenes a todo un pueblo que se arrepintieran en silicio y en ceniza, en el nombre de Jesús.
1: Amén, hermanos. Eh, es una forma, el silicio es, es algo que en aquellos tiempos la gente cargaba con ese saco y como que se daba a conocer que había un arrepentimiento y, y, y no tenían pena porque sabían que lo estaban haciendo de la manera para alabar a Dios el arrepentimiento de ellos. Que en, era algo que, que sentían ellos hacerlo de esa manera, cargar con, con lo malo que habían hecho. Y era una forma de humillación a su carne. Eso es lo que a veces, cuando yo me puse a leer, era, hermanos, era algo tremendo porque me daba cuenta que nosotros, en el mundo actual, no nos arrepentimos de corazón. Que el arrepentimiento venga de lo profundo de tu corazón, de la manera como estamos actuando, de la manera como estamos caminando en el diario vivir. Señor me decía, el arrepentimiento ustedes lo han hecho. Es fácil decir, perdóname, perdona mis pecados y ya. Pero ¿qué hay en tu corazón? Has sanado heridas, has buscado mi presencia constantemente, te has dado cuenta de, de que me fallaste. Y con esas palabras de arrepentimiento fáciles que te vienen, y si nos vamos a la palabra, dice un ayuno, una forma de arrepentirse usando ese saco que dicen que era que tela áspera, dura, y yéndote a arrodillarte en ceniza y pedir el arrepentimiento de corazón. Aquellos tiempos eran más fuertes, hermano. Nosotros ahora lo hacemos fácil, pero por eso volvemos a fallar, por eso volvemos a pecar porque no lo hacemos de lo profundo de nuestro corazón. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo. Yo meditaba en esta palabra y decía, Señor, el silicio es una palabra, hermano, que te tiene que calcar en tu mente. Búscala y léela y medítala para que hagamos lo perfecto delante de Dios, caminar, con esa santidad que el Señor nos está pidiendo, en el nombre de Jesús.
0: Amén. Aleluya. Bendito Señor. Y vamos a continuar con la lectura y vamos a leer en Mateo 11, en el nombre de Jesús, partiendo desde el 20, ¿verdad? Y dice la palabra: Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Quién comenzó? Jesús. Porque no se habían arrepentido, diciendo: Hay de ti corazón. Hay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Amén. Aquí el Señor Jesús les está recalcando, yo he llegado a ustedes. Ustedes me clamaron, clamaron mi venida, clamaron mi llegada, esperaban mi llegada, la llegada del Mesías, la llegada del Salvador, la llegada de Manuel, Dios con nosotros. Clamaban por mí, vine aquí, llegué, comencé a bendecirlo, los escuché, les hice los milagros que necesitaban, los ayudé. Y aún así, con todos esos milagros, ustedes no quieren arrepentirse de sus malos caminos. No quieren arrepentirse de su forma incorrecta de actuar. No quieren arrepentirse de hacerle daño a los demás. Él les comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Y esa es la causa de juicio para las personas que están en situaciones difíciles. Eso es de lo que el Señor te quiere advertir, como el Señor te quiere ayudar acosado de los milagros, has disfrutado de los milagros, llegaste a un ministerio donde la profecía es al 100%, donde los milagros se manifiestan a flor de piel, así, a la vista. Amén. Entonces, ¿por qué no arrepentirse de los pecados en que se ha caído, de los errores en que se ha caído? Estás sufriendo. Estás sufriendo situaciones difíciles y no terminas con, por convencerte de que el Señor te está pidiendo que te arrepientas Antes que sea demasiado tarde, antes de que llegue el veredicto final Arrepiente, para ya, detente ya de hacer daño Recuerda que cuando tú dañes a uno, el daño para, para, en la represalia contra ti viene muy fuerte ¿eh? Ponte en silicio y en ceniza, te dice el Señor. Hay de ti corazón, hay de ti besaida. Porque si yo el no se hubiesen hecho los milagros que, se ha, que han sido hechos en vosotras, tiempo ha, dice, hace mucho tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en el ceniza. Desde el tiempo que estoy con ustedes, desde el tiempo que están viendo mis milagros, han disfrutado de todo lo que yo les he dado, pero aún así quieren seguir disfrutando de la maldad, haciendo daño. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. En el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para otras personas. Para otras personas que, que tal vez han hecho alguna situación menos dañina o que tal vez no, 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 no presenciaron de la manera como nosotros hemos presenciado al Señor. Hemos presenciado sus milagros, sus profecías. Va a ser más, más leve el castigo para ellos que para vosotros, dice el Señor. Amén, en el nombre de Jesús. Entonces, eso es lo que el Señor nos quiere enseñar, ¿verdad? Nos quiere mostrar en qué estamos fallando, o sea, cuánto el Señor nos ha dado, cómo el Señor nos ha bendecido, cómo nos ha mostrado su gloria, su misericordia, de dónde venimos, todo el daño que hicimos, el perdón que hemos recibido del Señor, para que sigamos adelante y no lo consideramos. Y seguimos siendo las mismas personas con esa mentalidad satánica, con esa mentalidad enferma para querer seguir dañando, seguir hablando. Y estás viendo las consecuencias, estás viviendo en carne las consecuencias de lo malo que hiciste. Las repercusiones ya están en tu vida, están llegando a tu vida, pero aún así el Señor no quiere que sigas sufriendo. Aún así el Señor te da una oportunidad y te dice arrepentir. Arrepiéntete, arrepiéntete de tu manera incorrecta de actuar, para que el juicio no sea tan fuerte, para que el juicio sea más tolerable y puedas alcanzar de nuevo la benevolencia del Señor. Amén.
1: Amén. Hermanos, es tiempo. Esta palabra quizás está fuerte, pero también es para nosotros, para nosotros. Porque Dios nos ha hecho demasiados milagros. Yo no te podría contar cuántos milagros Dios me ha hecho. Yo sé que así como Me los ha hecho a mí, Se los ha hecho a ustedes. Y es tiempo que meditemos. Quizás este mensaje es, es un poco de exhortación, pero y de meditar cuánto le hemos fallado al Señor. ¿Cuánto tiempo hemos estado que el enemigo nos tiene encarcelados y que creemos que estamos bien y sabemos que vamos decayendo cada día más? Pero no queremos parar, poner un stop al enemigo y revolver al lugar donde el Señor nos quiere tener. Hay una palabra que dice, volver a las sendas antiguas y buscar las sendas antiguas y caminar por ellas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Cuando tú venices a ese primer amor de Dios, el temor, el caminar con el Señor, que el anhelo, hermano, que el anhelo de estar en la presencia de Dios, lo hemos perdido. Y ahí el Señor es donde da esta palabra, arrepiéntete. Y es una palabra que, que yo la estaba leyendo y yo decía, Señor, verdaderamente que hemos perdido el amor tuyo, verdaderamente que nos hemos salido del reino de Dios. Sí, Señor, es que cuando usted me buscan, me buscan porque tienen una necesidad, tienen una necesidad, quieren un milagro. Cuando queremos un milagro, estás constante en oración, ayunando, haciendo mis cosas. Pero que después, me decía el Señor, después de que yo te hago el milagro, ¿cómo viene tu vida? ¿Vuelves con esa misma constancia a orarme? ¿Vuelves con esa misma constancia a ayunar? lo haces porque ya pasó tu necesidad, ya te suplí tu necesidad, ya te hice mi gato y vuelve el Señor conmigo. Volvemos a caer en la trampa del enemigo que estamos bien y no estamos bien. El Señor hermano conoce nuestro corazón. El Señor sabe cuánto lo hemos dañado. Cuando hemos herido, a veces estamos en la iglesia y no sentimos la presencia de Dios. Porque tenemos una carga, hermano. La carga la tienes que soltar antes de entrar a la iglesia. Y que sea Dios que te llene en el momento que esté en la presencia de Dios invadiendo. ¿Sabes qué me dice el Señor? Cuando tú abres el corazón, cuando tú me abres el corazón, yo he limpio, sano. quito barreras, quito obstáculos, quito todo lo que estorba para que tú puedas entrar a en la presencia de Dios. A muchos les cuesta porque el corazón no tiene lleno de calcoma, porque hay heridas profundas que ellos no me las quieren dar a mí, no las quieren soltar. Por eso muchas veces les cuesta entrar a en la presencia de Dios. Pero cuando tú vienes con un corazón dócil, entra rapidito a sentir aquellos ríos de agua viva que están saltando en tu corazón. Aquella llenura, tenemos que darnos cuenta, hermano, dónde lo dejamos al Señor. Invócalo, provoca, provoca sentir la presencia de Dios. Donde tú estés, provoca, habla con el Señor. El Señor te escucha, hermano. El Señor escucha tu oración, tu petición. El Señor sabe cuando tú se la estás haciendo de corazón. El Señor sabe cuando tú le estás clamando, cuando tú le estás cantando. Él sabe que estás sediento de Él. Pero para eso hay que estar constantemente buscándolo. Es una palabra dura, pero es arrepentir. Cuando uno se arrepiente, hermano, en arrepentimiento tienes que traerlo siempre y decir, no puedo, no le puedo fallar a mi señor, no le puedo fallar porque Él me sacó de aquel lugar perverso y sucio. Yo no sé en qué lugar tú vivías, pero el señor sí sabe de dónde te sacó. Él te limpió, él te cambió vestiduras porque ahora te ha a ensuciar. Y no te das cuenta que sutilmente te estás ensuciando y no buscas el lugar exacto para limpiarte. Tenemos que ver a dónde dejamos ese primer amor en el nombre de Jesús.
0: Por men, arrepentirse. Arrepentirse es la clave. Arrepentirse es sinónimo de silicio y ceniza en el nombre de Jesús. Men. Y todas estas situaciones, el Señor las está planteando como una profecía, como situaciones que se van a dar en el momento, ¿verdad? Está hablando al presente y al futuro, ¿amén? ¿Por qué? Porque si nos ponemos a, a revisar quién era Corazín, nos damos cuenta de que Corazín era una de las ciudades de Galilea. Galilea era, era una región donde el Señor predicó bastante de donde él era, de donde él era, pero lo único que él era de Nazaret, otra de las ciudades de la región, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Corazín y Bethsaida, también estaba ubicado al norte de Galilea, ¿verdad? Y en Bethsaida era el lugar de Andrés, de Pedro y de Felipe, tres de sus discípulos, ¿amén? Entonces era una región de donde él eh, intervenía mucho, estaba ahí siempre constante, visitando predicando, haciendo milagros, sanidades, prodigios, ¿verdad? Entonces, en Corazín, por ejemplo, era una ciudad importante porque en el Talmud se menciona que era un lugar famoso por la cebada. ¿Qué es la cebada era como una especie de cereal, trigo, también una harina de trigo se sacaba de ahí, por eso era muy famoso, ¿verdad? Y, y eso hace que las personas dependan mucho de lo que es el, el vivir cómodamente, el vivir tranquilamente. ¿verdad? A con, con buen ingreso para los que cultivaban y al estar en esa situación de comodidad eso les impedía soltar las cosas que lo ataban a, al mundo y buscar completamente a Dios, seguir completamente a Jesús ¿verdad? entonces como no, no había una entrega completa hacia la obra hacia el Señor Jesús, entonces eso hacía que estuvieran recayendo constantemente en las cosas incorrectas que practicaban no había un arrepentimiento verdadero por las malas actuaciones en el pasado si, en a, si antes de que llegara Jesús se habían apartado de Dios llegó Jesús lo reconcilió y les habló y les hizo milagros los convenció de que él era el hijo de Dios y aceptaron pero volvieron a recaer en lo mismo ¿por qué? por las condiciones de vida que llevaban una vida acomodada, que no querían soltarlas sino más, verdad no querían desprenderse, sufrir lo que uno como cristiano sufre en un comienzo porque el Señor cuando cuando lo buscamos a Él, nos entregamos a Él, Él nos lleva hasta el punto cero, hasta la, a la, a la máxima sumisión, a llegar hasta abajo, a no tener nada, para que cuando comencemos a crecer, ten, estemos seguros de que es el Señor el que nos está sosteniendo, el que nos está alimentando, el que nos está sustentando. Amén. Entonces, a eso es lo que ellos no querían someterse. Y esa era la, la causa por la que caían en situaciones de error. Amén. Entonces medita, medita hermano en tu vida, medita qué situación de comodidad te está haciendo obstáculo para poder entregarte al Señor completamente, para poder reconocer que el Señor es quien te ha levantado, quien te ha sostenido, quien te ha ayudado y te ha traído hasta aquí. Que no ha sido tu ingreso, que no ha sido tu, tu tranquilidad, que no ha sido tu, tu inteligencia, tu intelecto, que ha sido el Señor Jesús, ¿verdad? Y arrepiéntete. Arrepiéntete de la, de, de, del daño que ocasionas para que puedas buscar al Señor completamente y Él te pueda aceptar completamente. Amén. Entonces, imagínate esta ciudad con toda esa bendición que tenía. Pero el Señor les predica y les habla les dice que si no se arrepienten, el castigo va a llegar pronto, el juicio va a llegar pronto. Para ella no tardó mucho. A mediados del siglo III, eh, en la, en la, después de Cristo, esta ciudad desapareció que no lo deshabitaba completamente, ¿verdad? Y ahí nos demuestra de que el Señor nos está advirtiendo. Le advirtió a Corazín, le advirtió a Bethsaida, le advirtió a Cafarnaúm, de que si no se arrepentían, el juicio iba a llegar. Y llegó para Corazín. Tres siglos después, o dos siglos y medio después, llegó para Corazín. Tanta abundancia, tanto esplendor, buena economía. ¿En qué quedaron? En ruinas. La ciudad desapareció. ¿Eh? Qué va a pasar en ti? Qué va a pasar en las personas que no quieren arrepentirse de sus fallas, que no quieren arrepentirse del de daño que han causado, sabiendo que el Señor los ha llevado a una condición difícil, muy cruel, muy de mucho sufrimiento, de mucho dolor, y aún siguen cerrados en su mentalidad negativa. El Señor solo solo te está diciendo: arrepiente, pide perdón, y con eso yo levanto mi castigo. Solamente tienes que hacer eso arrepentirte y pedir perdón de corazón, y el castigo se levanta. Y te voy a levantar y te voy a recuperar, y voy a sanar tus heridas. dice el Señor. Amén, en el nombre de Jesús, amén. ¿Quién era Bethsaida? Ya le mencioné. Esta estaba también al norte de Galilea, el hogar de Andrés de Felipe, donde se desarrollaron muchos milagros. Por ejemplo, en Corazón, uno de los milagros más importantes fue la alimentación de los cuatro mil, Milagros poderosos, ¿verdad? Milagros grandes. ¿Utilizando qué? Siete panes y unos cuantos pececillos. ¿Siete panes de qué? Del producto que generaba la ciudad, la cebada. Reconociéndoles en aquel momento de que eran valiosos, de que de eso, de ese lugar, podías sacar algo precioso. Así pasó en tu vida, hermano. Cuando llegaste, recuerda la palabra que se te dio. Entonces te dijo, valías mucho para Dios, que Dios te quería usar grandemente y te dio un nombre, un nuevo nombre espiritual. Lo valoraste, te mantuviste en Él, en el nombre de Jesús, recuerda. Recuerda, esto es para ayudarte, esto es para abrir tu mente, esto es para que recapacites y no fracases. ¿verdad? Así como Corazín, el Señor lo usó, así también ha usado a ti, nos ha usado a nosotros. Amén. Así como en Bethsaida oh, hizo tantos milagros, ¿verdad? También en Bethsaida estuvo la alimentación de los cinco mil y eso lo pueden ver en Lucas 9.20. ¿Mm? También hizo ahí la sanidad de un ciego, que lo pueden ver en Marcos 8.22, ¿verdad? Milagros creativos, milagros que las personas quedaban maravilladas porque ¿cómo se puede hacer esto? ¿verdad? Pero Él es Dios, Él es Jesús, amén, Él es Todopoderoso. Y así como le dio la sanidad a ese ciego, así un día también sanó nuestra ceguera espiritual. Así también te sanó a ti de la forma como miraba las cosas. En aquel momento el colirio te sirvió mucho y se te aclaró tu vista. Pero después, ¿qué pasó? ¿Volviste a dejarte nublar la vista? ¿Por qué? Porque comenzaste a escuchar lo que no debías escuchar, comenzaste a hablar lo que no tenías que hablar, después de que recibiste el milagro, después de que recibiste las bendiciones, después de que recibiste el consuelo del Señor, arrepiéntete, dice el Señor, porque yo no quiero que fracases, yo te advierto, si te arrepientes, pides perdón. Yo te ayudo a salir de la situación en que estás. En el nombre de Jesús.
1: Amén. El, el arrepentimiento hermano, es algo voluntario, algo que tú mismo tienes que hacerlo. El cambio, el entregarte más a la, a la voluntad de Dios, hacer el cambio uno se quitan la vanidades, las cosas del mundo. Todo lo que te agobie en el diario vivir, porque vivimos en esta atmósfera donde hay de todo, donde el ambiente a veces está pesado, pero cuando nosotros estamos metidos en la presencia de Dios, nada te va a invadir, nada. Vas a andar regocijando, vas a andar con aquel gozo, vas a poder transmitir gozo, paz, seguridad a lo que tienes alrededor. Cuando tú le alabas a Dios donde quiera que tú estés, vas a transmitir paz. Eso es lo que Dios nos pide, que transmitamos eso. Pero para tener eso tienes que tener un corazón sano, libre de los obstáculos. En el diario vivir, hermano, hay right de todo. Yo hablaba con alguien y yo le decía: la contaminación que hay en el mundo ahorita está fuerte. Pero por eso tenemos que estar buscando cada día la presencia de Dios, cada día. Ser constantes en nosotros mismos desde que nos levantemos dándole gracias a Dios por este nuevo día, por esta misericordia más que nos ha regalado. Y siempre pedirle a Él que nos guarde, que nos guíe por el mejor lugar, que nos enseñe. Dice que cada día trae su propio afán. Si no nos afanemos por la vida, por el diario vivir, porque Él toma control de nuestra vida. Él es el que nos va a guiar. Seamos como ese ciego que solo Dios pudo recordar en la vista y me dijo que miras algo inexplicable, que este solo el Señor lo pudo hacer. Ya a veces tenemos seguidas espirituales, que el enemigo te turba, así es el enemigo te traza lugares feos, te quita lo que Dios te ha dado. Pero nosotros tenemos que saber en qué momento le fallamos a Dios. Uno mismo está equivocado y no queremos aceptar que nos equivocamos. No, no, no aceptamos que estamos equivocados y que estamos mal, que estamos cometiendo errores o pecados y creemos que queden ese pecado Dios no te lo va a contar. Todos te lo va a contar el Señor. Como yo digo mentira grande y chiquita es mentira. Algo que nosotros decimos, no, eso no, eso no. Creo que Dios no lo tome en cuenta. Todo hermano, Dios no va a tomar en cuenta todo lo mal, por eso dice arrepiente, arrepiente, el silicio eso me trae hermanos, algo que me ha impactado, que, que es una palabra que el Señor no se equivoca, porque nos manda al arrepentimiento, a que no caigamos en las mentiras que el enemigo nos está poniendo, sino que nos retemos de las cosas malas que hemos hecho. Que nos pongamos en la oración constante, en ayuno, y buscar esa presencia de Dios que nos invada nuestro ser, nuestra vida, pero tiene que ser de lo interior, de tu, de tu corazón, de lo tuyo, de adentro, porque podemos sonreír, podemos eh, mentirnos a nosotras mismas, que estamos bien, pero el Señor que nos conoce sabe que adentro estamos llorando, adentro somos como esos niños necesitados de un amor. Sí, somos. A veces nos engañamos nosotros mismos que estamos bien y estamos mal. Por eso tenemos que invocar al Espíritu Santo cuando no nos sintamos solos. Damos alabanzas que te puedan llenar, que puedas tener un encuentro con el Señor para que Él te vaya limpiando, para que Él te vaya llenando y Él nos va a ir quitando lo que estorba. Pero tenemos que nosotros tener una disposición para el cambio en el nombre de Jesús.
0: Amén, aleluya. Disponer tu corazón, disponer tu corazón para el cambio. También. Eso es lo que tienes que meditar en tu corazón, meditarlo y buscar la manera de hacerlo, ¿verdad? Por eso medita en cada cosa, en cada situación, en cada palabra, en cada sugerencia que se te da, ¿verdad? Por eso les hablamos al principio y les dijimos, si Dios puso en el corazón del pastor esta palabra y escudriñar en ella, conocerla, conocer su significado, desmenuzarla. Y poder entender lo que el Señor nos quiere hablar a través de ella, para que haya una solución a nuestra situación, a la situación en que la persona que está caminando incorrectamente se arrepienta y el Señor le pueda ayudar. Es porque hay situaciones de peligro, de riesgo que están pasando o que van a acontecer. Por eso es que esta palabra está llegando a tu vida. En el nombre de Jesús. Nosotros no hablamos por hablar, hermanos. Nosotros no hacemos aquí estos, este programa o, o, o nuestras predicaciones con un esquema, un bosquejo, una preparación, no. Nosotros hablamos lo que el Señor nos pide que hablemos. En el momento en que el Señor nos pide que hablemos, ¿verdad? Y si en este momento el Señor, a través del pastor, nos pidió que hablemos de esto, es porque viene advertencia. ¿sí? A nuestras vidas. Amén. Entonces por eso no debemos rechazar la palabra que el Señor da. Amén. El consejo. No es que nosotros queremos um, dañar, hacerte sentir mal, insultar. No. Te queremos hacer entender que el Señor dice que estás fallando. Y cómo puedes resolver tu situación para que el Señor no emita un castigo fuerte a tu vida mi nombre es Jesús. Amén. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Por eso eh, tienes que estar abierto tus oídos. Para escuchar la palabra de Dios. Para saber que, que el Señor utilizó al pastor para que habláramos de esta palabra. Para que tengas un mejor conocimiento de ella. Sepas cómo hacerlo, ¿verdad? En tu vida espiritual. Cómo usar ese silicio en tu vida espiritual. Cómo usar ese ayuno. Cómo usar esa ceniza en arrepentimiento. Y alcanzar la benevolencia del Señor. Amén. Así como hizo Nínive. Y lo vamos a, vamos a hablar y lo vamos a buscar en, en Jonás 3. Y dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino óbranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos Y vio Dios lo que hicieron Que se convirtieron de su mal camino Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría Y no lo hizo Amén Eso es lo que queremos llegar a alcanzar en ti Que tú llegues a desarrollar eso A tocar el corazón del Señor Conforme a tu arrepentimiento para que el Señor se retracte y se convierta, se arrepienta del mal que había dicho que les haría y que no lo haga. En eso es que te queremos ayudar, hermano. Entiéndelo, por favor, medítalo, por favor. Núnibe, una ciudad que por su maldad estaba siendo castigada, porque si leemos en, en Jonás 1, 2, dice, Levántate, a a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Amén. Lo mandó. ...a maldecir la ciudad... ...a pregonar que iban a perecer todos... ...cuando empezó a predicar a Jonás... ...les dijo... ...dentro de 40 días... ...la ciudad será aniquilada... ...será destruida... ...amén... ...y todo el pueblo creyó... ...le creyó al profeta... ...hoy oh, lo que te estamos diciendo... ...es que el profeta... ...nos ha dicho... ...que hablemos del silicio... ...del arrepentimiento... ...porque la palabra del profeta... ...es palabra de Dios... Amén. ...y es Dios quien te está diciendo arrepiente y pide perdón en silicio y en ceniza. ¿Mm? Este pueblo creyó este pueblo pagano, porque ellos adoraban a sus ídolos, ellos hacían sacrificios, ellos pasaban por fuego a sus hijos, ellos hacían tantas abominaciones, pero eran temerosos y sabían que había un Dios, un único Dios, pero sus ataduras les impedían volverse a él, ¿Mm? hasta que llegó la palabra fuerte, hasta que llegó la palabra de aniquilación. De destrucción, entonces ellos creyeron a la palabra del profeta, verdad, y comenzaron a tomar actitudes de arrepentimiento. Dice el 5: Y los hombres de Númenes creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio. Desde el mayor hasta el menor, ¿verdad? Y imagínense lo que dice el rey. Y llevó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. Se despojó de su vestido, se cubrió de silicio de y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres, animales, bueyes o veas, no gusten cosa alguna, no sales de alimento ni beban agua. Sino, cubranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios. Fuertemente. Amén. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El rey sabía cuánta maldad había en ellos, cuánto rechazo había por Dios, cuánto tiempo rechazaban a Dios, ¿verdad? Y hoy les está diciendo: cúbranse de silicio y clamen a Dios fuertemente, y conviértase un cada uno de su mal camino, porque así se obtiene el perdón. Así convencemos a Dios de que nos permita seguir viviendo. Amén. Dice el rey, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Amén. Actitud inteligente. Actitud de una persona consciente de que ha fallado y que debe arrepentirse y que debe pedir perdón. ¿Fallaste? ¿Hiciste fallar? Busca la manera de arrepentirte y hacer que Dios se arrepienta de su veredicto. Ni ni me lo logró. Una ciudad de 120 mil habitantes logró arrepentirse. Se arrepintieron de sus malos caminos, de sus actitudes, de su forma incorrecta de actuar, del daño que, que ocasionaba constantemente a los demás. Arrepiente, ya para de dañar. Cuánta más palabra quieres recibir de que lo que tú estás haciendo, con lo que quieres lograr, con tu forma de ser, con tu forma de hablar, lo que digas, es hundirte más y buscar tu propio juicio. Arrepiéntete y pide perdón. Solamente eso necesitas. Pídele perdón a la persona que le hiciste daño. Pídele perdón a Dios. Y el Señor va a escuchar tu clamor. Y te va a restaurar. Te va a levantar de donde estés. En el nombre poderoso de Jesús. Y vio Dios lo que hicieron. Que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. Una ciudad pagana. Una ciudad entregada a a su maldad, pero como un arrepentimiento verdadero, el Señor lo miró y el Señor los perdonó. Eso es lo que el Señor te quiere dar, el perdón, a través de tu arrepentimiento y tu perdón, el que pidas perdón. Amén. Y me, voy a leer el, en el 4.8. Y dice, y aconteció que al salir el sol preparó a Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Eso, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera? en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de una noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. No tendré yo piedad de Nínive, le dice a Jonás. Tienen una mente tan pobre, y a raíz de esa mentalidad tan pobre, que se dejan envenenar tan fácilmente. Por comentarios, por crítica, por rumores, por tanta tontería Y si se arrepienten de eso, se dan cuenta de que se dejaron usar. No lo voy a perdonar, le dice algunas. a unas. Amén, hermano. Entonces, recuerda, esta palabra es para quien la necesite. Para quien es enviada de parte. De si tú no tienes nada que ver en esto, hermano, no sude calentura ajena. Si tú te sientes un siervo fiel, un siervo entregado, un siervo que busca el bienestar de tu iglesia, de tu ministerio, de tu llamado, de, eh, de tu representante, no te sientas aludido. Pero si sientes que le has fallado al Señor y que has dañado de una u otra forma, entonces esta palabra es para ti. Recíbela, atesórala. Y sé consciente y di, Señor, es cierto, yo he fallado en esto, en esto, en esto. Habla con Él, muéstrale tu arrepentimiento, pídele perdón y ve a pedirle perdón a la persona. Y el Señor te va a dar el consuelo. El Señor te va a perdonar. Va a levantar el juicio que había metido, que te cuesta. Nada te cuesta. Estás peleando por tu vida, hermano. Estás peleando por tu salvación. Tu vida carnal, te hablo de tu vida carnal. También tu vida espiritual y la salvación eterna también en el nombre de Jesús
1: amén, amén, gloria a Dios y es tiempo hermanos que reflexionemos y recapacitemos en el nombre de Jesús si le hemos fallado a Dios porque viene una bendición grande y si el Señor puso al pastor que, no, que habláramos de esta palabra, es porque nos estamos descontaminando de todo para que podamos recibir esa bendición que Dios nos tiene en el nombre de Jesús. Y solo te voy a leer esta palabra de Segunda de Crónicas 7, 14, que dice... si si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, invocado y oraren y buscaran mi rostro y se convirtieran en esos malos caminos, entonces yo iré, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta palabra, amén, que ayer el Señor me la estaba marcando y verdaderamente que esto es verdadero, hermano. Tenemos que humillarnos para que el Señor nos exalte, para que el Señor esté con nosotros en todo momento. En el nombre de Jesús, yo te bendigo. Sigamos adelante, que esta palabra tú la agarres, atesórala, lee los mensajes, y verás que te va a ayudar, te va a servir, te va a servir para ver si, si tú le has fallado y cuánto le has fallado a Dios. En el
0: nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Así es hermano, así que te damos las gracias por haber sido parte de nuestro programa, ¿verdad? Por haber estado ahí en sintonía, escuchándonos y espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Que la tomes, que la medites y que pienses cómo el Señor quiere ayudarte, cómo quiere bendecir tu vida, cómo quiere sacarte adelante de esas situaciones por las que está pasando. Es lo único que quiere ayudarte. Él nunca va a desear el mal para uno de sus hijos. Amén, en el nombre de Jesús. Entonces, para eso estamos, para comunicarte lo que el Señor quiere para ti, las buenas nuevas para ti. Amén, en el nombre poderoso de Jesús. Así que, eh, nos despedimos, ¿verdad?, en este programa y esperamos tener la sintonía de parte de ustedes en, en la próxima grabación. ¿Verdad?, se despiden de ustedes los pastores Rubi y ¿verdad? de la Iglesia del Reino, un ministerio nuevo de William Antic, Connecticut. Y les agradecemos su sintonía y esperamos que nos apoyen. Compartan el link y bendigan a sus familiares, a sus amistades, para que esta palabra también sea de bendición para ellos. Amén. Recuerden que es una orden del Señor que nos dice, escudríen las Escrituras, porque en ellas encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice el Señor, amén Así que es una bendición Y los esperamos en nuestro siguiente programa Que Dios los bendiga La palabra dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda mas tenga vida eterna
1: Acompáñame y adoremos al Señor Me amaste
0: con toda mi imperfección Acompáñame si se lo sabe conmigo Me amaste con tu amor puro Señor Jesús, me amaste Me amaste Y moriste por mí Y moriste por mí en la cruz Me amaste Y ganaste mi corazón Me amaste con toda mi imperfección,
1: me amaste
0: y ganaste mi corazón.